0: Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, este pirata sea dueña de este programa Jueguil, Eden se halla de vacas, Aguirre anda en lo mismo. Y solo queda en su sitio el gran pirata Bobby. <risa> bueno, que me dejo ya eh, las bobinachadas del pirata Bobby y presento el programa de hoy, eh, primero de agosto, 25 de la temporada. Este mes la asociación Jueganés se despide por vacaciones, es lo que tiene el mes de agosto, y vuelve en septiembre en su horario habitual de 10 de la mañana a 9 de la noche, en el sitio habitual, y si no es en el sitio habitual del ricoberta Menchú, que me corrija aquí mi lacayo eh, <risa> Adrián, que le habréis escuchado más veces por llamada y hoy por fin ha venido al programa en persona, Para en carne un día que en
1: persona no hay otro Adri al que saludar, así que solo estoy
0: yo. <ríe> y bueno, eh... Ya sabéis, si le queréis saludar tanto a Adrián Eden como a Adrián e Dorian de Jueganés, eh, como a cualquiera de nosotros, podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de uh -huh. nuestro Instagram, de nuestro... Twitter, Instagram Twitter, y Twitter es lo más habitual. El correo electrónico, vamos, eh, tenemos mil maneras de que nos podáis contactar.
1: La más directa y la más sencillita, arroba comunidad Jueganés en Telegram y entráis directamente a los grupos.
0: Efectivamente. Y bueno, eh, sin más dilación, damos comienzo al programa La hora de la digestión, quiero decir, la hora de jugar <risa> Bueno, eh, este mes de agosto eh, las noticias también van un poquito más relajaditas pero eh, yo creo que traigo un bombazo la verdad, porque va a salir una nueva expansión del Star Realms, que es un juego que ya lleva sus mmm, no sé cuantísimas expansiones, chorro potoscientas y esta pues es una más que ya si de por sí las cartas de las expansiones, cuando las ponías una encima de otra de todas las expansiones pues te da hasta para llegar al sol eh, con esta expansión ya te da pues para llegar al centro del universo yo creo sí, o, menos. Sí, sí, o sea, es una locura eh, Star Realms Rise of Empire es el nombre de esta expansión. Creada por Robert Duherty y Dave, eh, Darwin Castle, que son pues, prácticamente los creadores de Star Realm. Ilustrada por Vito Yasualdi. Está eh, en Kickstarter. Le quedan 10 días y ayer, la última vez que lo miré, tenían eh, recaudados unos 483.833 euros de la meta de 19.557. Medio millón de euros. Medio millón de euros, Y necesitaban 20.000. Y necesitaban 20.000. La cosa es que en las primeras 14 horas recaudaron 200.000. ¡Qué locura! Sí,
1: sí. O sea... Eh, Yo juego increíble. mucho al Stand Rings, pero no soy muy entendido. Es la única expansión... ¿Cooperativa es la primera o ya había alguna de este rollo?
0: Eh, de hecho, no creo que sea ni siquiera cooperativa esta uh -huh. expansión Porque esta expansión eh, consiste en que tienes como un enfrentamiento Entre la Federación de Comercio vale. y el Imperio Estelar Que son la facción azul y la facción uh -huh. amarilla Para la gente que lo vale, quiera okay. así ver eh, más visualmente Yo siempre era muy de azules Es que los azules molan mucho, la verdad eh, Son de la puta hostia y bueno, eh, esta campaña son 12 escenarios, dentro del Kickstarter si te haces colaborador ahí te regalan, bueno te regalan, compras una decimotercera que es exclusiva del Kickstarter y tiene unas cosas muy locas, por ejemplo durante los 12-13 escenarios de campaña puedes ir a hacer evolucionando eh, a tus a naves. naves. A través de usar unas pegatinitas que las pegas encima de la carta y cambias para siempre lo que es esa carta. Y esto, a su vez, tiene una solución que han visto los propios creadores del juego que han dicho, Claro, ¡Anda! porque
1: cuando ¿No? me has pasado el guión, yo he estado leyendo y he dicho, joder, sí. entonces, claro, hasta llegar a esto que vas a explicar ahora, sí. he pensado, esto es un legacy. ¿Sabes? Poner las pegatinas ¿Sí? aquí y la carta siempre va a ser esa carta. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, como estos juegos que no se pueden rejugar, entre comillas. Eso es. Pero luego me he leído aquí en el guión el párrafo, pero tampoco lo he entendido mucho, así que explícame. Vale.
0: <risa> Tienes la versión de la caja, vamos ¿Sí? a decir, que trae... Ya voy diciendo todo lo que trae la caja del juego en sí, de esta Son campaña, locura. Rise of Empires. Trae un tablero de juego de 56 por 28 centímetros, que está bastante bien. Eh, dos diales de puntuación a doble cara Totalmente eh, pintados Con arte increíble o sea De hecho por un lado llegan hasta 99 Y por el otro lado hasta
1: 199
0: Hostia <coughs> Trae el libro de reglas a color 12 packs de escenario como decía Cada uno con, su, con una carta de escenario Un poco más grande Y todo lo necesario para jugar eh, cada escenario Efectivamente Trae nueve hojas de pegatinas, que es esto, uh -huh. para poder hacer, digamos, este legacy, eh, para mejorar las cartas durante la campaña. 60 cartas totalmente nuevas, que son pertenecientes a tres nuevas facciones, llamadas El Reino, El Consorcio y Los Carroñeros. El Reino es de un color así moradito, El Consorcio es un azul celeste clarito, y Los Carroñeros, eh, siendo Lo sincero, jugaría, no me acuerdo... No me acuerdo del, del color, creo que es algo así como un naranjita, así Le rollo... un marrón chatarra, Sí, ¿no? eso. Un, es como un óxido. Sí,
1: un óxido, está sí. chulo.
0: Eh, también trae 11 cartas del Imperio Estelar que conforman un mazo de inicio. Además de 8 Scouts y una Viper con nuevo diseño. Eh, lo mismo para la Federación de Comercio. 11 cartas que conforman un mazo de inicio, además de 8 Scouts y una Viper con nuevo diseño. 20 Exploradoras con nuevo diseño. Cuatro mazas estándar de inicio, es decir, los de ocho scouts uh -huh. y dos viper con nuevo diseño.
1: Claro, porque estas exploradoras y los son las cartas iniciales, claro. pero tú con esta vas a poder meterlas las... en las originales y jugar, ¿no? Claro,
0: las exploradoras uh -huh. eh, son las que cuestan dos monedas y te dan dos monedas es. y si las rompes, dos de daño.
1: Claro, las que están en el macito <coughs> aparte y te puedes
0: comprar. Vale. Las scouts, es que no me acordaba el nombre en español, por eso lo he dejado como scouts. Perfecto. Eh, scouteadoras, buscadoras o rastre cae. Sí, rastreadoras puede ser. El caso, eh, como decía, los cuatro mazos estándar de inicio eh, con nuevo diseño, cuatro sets de cartas de puntuación que son cartas con numerología, vamos con numerología, bueno, con, uh -huh. con números que tú vas colocando las dos cartas eh, sí, de cierta forma, y vertical, eso es, y vas contando. o las dos verticales sí, en sí. función de donde esté el número para ir eh, llevando el conteo de, uh -huh. de las vidas, igual que que los sets de diales de, de puntuación de doble cara que decía antes, pues igual, sí. pero en cartas. Trae cartas adicionales de varios tipos, de otras, eh, vamos, ya sean, pues, por ejemplo, una nave blob, una nave una de federación de comercio, así random, uh -huh. que ascienden al total de cartas a una cifra mayor a 200, o sea, tal como lo he entendido en el propio Kickstarter, la cosa es que con todo lo anterior más esto... Las cartas ya citadas son uh -huh. más de 200.
1: Sí, no, que haya 200 cartas nuevas, pero Eso ya, es. Ya, ya, ya hay muchas. No es que sean vale.
0: 200 cartas adicionales, sino 200 con todo lo que he dicho de antes. De
1: hecho, en, en teoría, según por aquí, ¿Mm? son 60 cartas totalmente nuevas. Las 340 la... son reediciones de y o así, ¿no?
0: Puede ser. Vale. Puede ser. Y bueno, otra cosa que incluye, que aunque sea un poco redundante, me parece importante, es la propia caja. Porque la propia caja está pensada para que organices todo esto, además de poder incluir lo que te permite rejugar eh, uh -huh. la campaña sin necesidad de usar las pegatinas, que se llama Kit de rejugado infinito. Vale. Y bueno, que en la caja vas a poder guardar todo con o sin fundas. O sea, que está pensada para que te quepa absolutamente todo lo uh -huh. perteneciente a este a esta campaña, vamos a decir. Otro Star Realms igual no, pero todas estas cosas te caben. Vale. Y bueno, ¿qué es el kit de rejugado infinito? Sí, es un importante. kit de 180 cartas que trae absolutamente todo lo necesario para poder resetear y jugar la campaña de Rise of empire las veces que quieras. Ya que trae la las suficientes cartas para cubrir las diferentes variantes de las propias cartas que pueden surgir durante la campaña. Es decir, imagínate...
1: Entiendo, ¿Mm? entonces, que... <coughs> Si, sí, por ejemplo, una nave espacial le puedo dar cuatro opciones, vienen cuatro copias de vienen esa nave. Ocho copias. Vale, perfecto. Dos de cada. Vienen todas las copias necesarias para ¿Eh? poder tener una nave de cada posibilidad. Eso es. Es una locura, está muy chulo. Sí, sí, sí. Está Entonces, muy
0: chulo. Eh, eso son 180 cartas y vienen eh, dos copias de cada versión. Uh -huh. O sea, os podéis hacer una idea más o menos de todas las cartas que te pueden venir ahí. En, o sea, de, de cada carta base, vamos claro, a decir, que te GT puede venir ahí. El juego, claro.
1: Quitas las que ya tienes con pegatina y pones la carta básica sí, sin pegatina. O
0: no, no tienes ni por qué poner la, la uh -huh. pegatina. Directamente claro, es. buscas, y
1: luego ya tú cuando la, cambias, okay, buscas la
0: carta, dejas la original sin pegar uh -huh, en el mazo del kit rejugado y te coges la carta que quieres usar como si le hubieras puesto la pegatina. Y así no destrozas, digamos, eh, el juego base claro, si original, lo, lo rejugar, Entre pues comillas, no lo destrozas, pero vamos, a mí desde mi punto de vista, al ponerle las pegatinas a, a las cartas... Me da un poco de yuyu.
1: Hombre, mientras porque... que luego la metas en
0: funditas, ¿no? Sí, pero se te puede quedar de esto que cuando pones una pegatina de sí. cualquier otra cosa. Que se sí, te sí, queda te como entiendo. media arrugada <ríe> y luego la quieres despegar y te estás llevando la carta de eh, debajo... Yo, yo creo que si lo han el... hecho así,
1: al final funcionará. Pero sí, claro, yo cuando la primera vez que lo he leído he si dicho, joder, esto es un legacy, ¿sabes?
0: Si funcionase, yo no vería necesario sacar el kit de rejugado de infinito.
1: <ríe> claro, pues por eso. Pero, claro, eso como, han sacado, cartas, kit, claro, como claro. han sacado
0: el kit de rejugado de infinito, lo ve mejor. Porque así te puedes ahorrar el disgusto de cargarte el juego
1: con el tema 7? de claro
0: de pegar y quitar la pegatina sí, ¿no? sí. Y bueno, eh, como decía, en Kickstarter pues tienen una burrada de, de stretch goals, en plan de... Eh, cuando lleguemos a 100.000, un regalo, cuando lleguemos a 120.000, otro regalo, cuando pues cosas de esas. Ah,
1: a medio millón, así que... Sí,
0: el único regalo que les faltaba era el de medio millón como tal, en plan uh -huh. 50.000, o sea, 500.000, sí. perdón. Y era un personaje O sea, rollo... El creador
1: del juego no el en bañador sé. Encima de un Sería la hostia <ríe> <ríe> Sería la hostia
0: Como la escena esta Tan famosa No sé si es de De la de Teléfono rojo Que sale un tío Montado En una bomba Nuclear Con un sombrero cowboy En plan
1: Ah, sí, 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 sí Se huele, se esta, Lo
0: representaron sí, sí. Por ejemplo en Los Simpsons Con sí, 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 Homer sí, sí, Subido sí. la bomba Tal Sí, sí, sí Muy buena eh, Bueno Bueno eh, sí, que es verdad que todos estos personajes que sacan en el uh -huh. juego, que son como pilotos o comandantes o eh, temas así. Personajes eh, principales. Sí, son eh, antiguos campeones de Star Realms, de torneos, o uh -huh. oh, gente chulo, como o sea, que ha tenido que ver con el desarrollo. O sea, gente que ha
1: ganado torneos, eso gente, es. qué guay, qué guay.
0: Eso es, eso es. Y, y eso, el último que faltaba era este de 500.000, que era un personaje de la facción roja, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Los los que los eran los cha los chatarreros, los que sí. estás todo el rato con ellos, que estás a uh, desguaza una nave, uh -huh. tal, no sé qué, Mola. que están muy bien ese, esa facción, la verdad. Y todo lo demás, pues eso, que si naves blob nuevas, que si eh, los personajes nuevos estos, tal. Y una cosa muy chula que he visto, pero creo que son add-ons, en plan que los puedes comprar aparte, aparte del,
1: del start, son ¿no?
0: eh, tableros de juego en neopreno, que los diseños que tienen están bastante uh -huh. chulos y creo que es, cuestan unos 25 euros cada uno. Es un, más un precio estándar de mercado. Sí. Si luego se pueden comprar aparte además del juego, yo creo que se van a vender muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que tienen muy buena pinta. Y creo que no me estoy dejando nada de este no, eh, yo creo que lo tremendo hemos un juego. Poquito. Vamos con el siguiente, sí, sí, ¿no? sí, sí. De, vamos con el siguiente. Bueno, chin, chin, espera, chin, que nos chin. falta una noticia que dar, que nos la estamos pasando por alto. Cuéntame. Cuéntala tú.
1: Ah, claro, lo de las LES. Lo de las LES. Lo de las LES. Lo quería dejar como sorpresa, para cuando hablásemos un poquito Me, del resumen. Pero es que esto son las noticias. Sí, pero creo, como noticia <risa> creo que es importante. Efectivamente. Eh, es conocido que jueganés, somos, somos amigos de otras asociaciones que trabajan aquí en Madrid. Eh, hemos colaborado en múltiples ocasiones con Bucaneros del Rol, Hemos colaborado con Madrid by Night Con muchas otras asociaciones de Madrid Entonces las LES al fin y al cabo es el, el IFEMA De los Juegos de Mesa en España Ludo Ergo, Sum. Ludo Ergo Sum 2022 vamos a, vamos a ser colaboradores Oficiales de las LES Vamos a organizar alguna actividad que todavía no está por definir Porque eso se organiza ya esta semana y pues apareceremos ahí como colaboradores. Más allá de aparecer o no aparecer, es para mí algo muy chulo, tío, organizar algo allí en Las Leyes como asociación. Ah, efectivamente. O Estar todos con la camiseta <coughs> que, y, y montar algo. Yo había pensado, ya que sé, un torneo de algún juego muy chorra, eh, algunas partidas de rol, si podemos ponernos en mesa. Sí. Y ya a, a tono más personal como autor de rol. Voy a estar dirigiendo también una partida allí en, en el día de rol. Así que, pues oye, vamos para arriba y Jueganés va a estar en las LES. Genial. ¿Qué días serán las LES? De... Pues me lo voy a inventar, vale. pero no, porque voy a mirar el calendario, ¿vale? Porque es uno de los últimos fines de semana de septiembre. Ok. Así que es el cierto. 23, 24 y 25 de septiembre vale. ya están abiertas las inscripciones y uh -huh. una vez te inscribes en la página web, te dan un numerito. Te inscribes con tu correo y tu nombre y apellidos, tu DNI, te dan un numerito y luego te, es importante, porque a mí, a mí casi se me olvida hacerlo. Una vez esté registrado en la web, te tienes que meter en la propia web. Hay un link para la aplicación de actividades y allí en la aplicación ya sí. Una vez esté registrado, puedes presentar actividades, puedes apuntarte a cosas. vale right. No solo basta con, o sea, si quieres adelantarte y no perderte la partida favorita o la demostración del juego que quieras jugar, creo que te vas a poder preinscribir en la aplicación. Así bueno, que genial. hay que estar atento. Bien, bien, perfecto. Vemos de la sintonía después de hablar de las leds notición, para contaros una partita que nos echamos el otro día en casa de, de Aguirre, que ya le conocéis, ha venido por aquí algunas veces, sí, una y este que en, el, en el Prime Day de Amazon aparte de una silla gamer con leds a mitad de precio, Bien. me compré el, el Harry Potter Hogwarts Battles porque todos sabemos que una silla si, bueno, cualquier cosa, la, la si no tío. tiene
0: luces, no es gaming no es gaming tiene luces, si no luego. tiene luces encima
1: la tenía destrozada, una vez cada dos o tres días se me, el respaldo se me cae para atrás porque salta un tornillo. Uf. Entonces necesitaba una silla, ¿vale? Entonces sí, a sí. mitad de precio me vino muy bien. Efectivamente. Pero bueno. también estaba muy rebajado el Harry Potter jugar Battle. Normalmente son 50 euros, es de la editorial las modi. ¿Mm? Y su diseñador, voy a es los nombres del papel, ¿Mm? lo voy a decir mal seguramente. ¿Mm? Joe Van Bettering es el ilustrador. Joe Van Bettering y Forrest Prusan Creative, Kemi Mandel y Andrew Wolf. Son ¿Vale? los diseñadores estos. Son tres los diseñadores. <coughs> Y el juego es un deck building cooperativo, ¿vale? A mí los deck building en general me gustan mucho. Y no tenía ninguno cooperativo. El Star Realms también es otro deck building, que es el que estamos hablando antes. Efectivamente. Pero ese es uno contra uno. Este es un mm. juego de dos a cuatro jugadores. Se me ha olvidado decirlo. ¿Sí? Este Star Realms
0: te da la opción de poder... Que bueno, viendo las, uh -huh. las barajas diferentes. que trae tal, la campaña es de dos jugadores. ¿Sí? Pero una vez acabas la campaña, puedes jugarlo hasta seis
1: jugadores. Vale. O sea, vale. y lo sí, puedes mezclar con sí, cualquier sí.
0: otra expansión del Star Realms. O sea, uh -huh. que tela, o sea, está muy bien da muchas posibilidades. Sí, sí. Sí, sí, la sí. verdad está
1: muy bien hablando de posibilidades el, el Harry Potter Hogwarts Battles se presenta a modo de escenarios nosotros cuando abrimos la caja no teníamos muy claro que eran los escenarios, ¿Mm? pero en cuanto que abres el primero, ya te das cuenta cada escenario es una peli, no había que ser muy listo, no lo somos así que, <risa> así que no nos dimos cuenta y, y tiene dos particularidades una que creo que me gusta mucho y otra que creo que no me gusta tanto, pero que hace el juego muy divertido. La primera es que los personajes, spoiler, chan, 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 no pasa nada, evolucionan. O sea, conforme vas haciendo las pelis, las cartas de los personajes se van haciendo mayores. ¿Ah? Y en el tercer escenario cogen un poder, cada uno tiene un poder distinto. Y la otra que no me gusta tanto, pero creo que hace que el juego sea muy divertido, es que el, eh, en cada escenario tienes a los malos de esa peli, ¿no? En el primer escenario te sale el tío el turbante, ¿cómo se llama? Tío? El, Uyrelle, profesor, el, Quirrell, profesor, el profesor Quirrell, y te sale Draco Malfoy y y Goyle, o sea, los malos de la primera peli, por así decir, de Harry Potter. Uh -huh. En la segunda peli te sale el basilisco, y te sale... ¿Quién eh, más? Marvolo Riddle, ¿no? Y claro, y te sale Tom Riddle, claro, eso es. Y en la tercera peli te salen Lucius Malfoy, te sale el Dementor, ya por mí, y uh -huh. escenario 3, claro, y Peter Pettigrew. Sí. ¿Qué gracia tiene el juego? Que tú vas sumando malos al mazo de malos, entonces en la primera peli solo tienes tres malos, en la segunda peli ya tienes seis malos, los de la primera y los de la segunda, y en el tercer escenario tienes nueve malos, entonces el juego cada vez va cobrando más dificultad, no queremos hablar de más del tercer escenario, porque es como el escenario introductorio para aquel que ya haya jugado The Buildings, o sea el juego literalmente te dice si ya eres un expertón de build y se ha a otros juegos de este estilo, puedes jugar directamente al escenario 3, entonces vamos a dejar las sorpresas aquí, también es que no hemos jugado más escenarios <risa> todavía es verdad, es verdad. entonces <risa> nos vamos a hacer los chulos, pero esto solo lo sabemos vosotros y yo, ¿vale? <risa> entonces la gracia es esa o sea, yo tengo la sensación de que conforme más partidas le echemos y vayamos pasando los escenarios más difícil se va a hacer cuéntame un poco tú que llegaste directamente al escenario 3 sí. ¿Qué, te, ¿qué te pareció? <risa> pues la verdad es que me sorprendió la verdad. me gustó
0: bastante porque muchas veces, eh, no quiero yo aquí ser el, el más hate, <risa> peco mucho de eso muchas veces, pero eh, eh, muchas veces me pasa que con las cosas que llevan una marca, los, juegos, plan, fanficio, rollo, ¿no? los juegos, Harry Potter, sí. Plus, Señor de los Anillos, Plus, eh, Star Wars, Plus, es como juegas a ello y dices, pff, mmm, si es que es el Monopoly, claro. ¿sabes? Es el monopolio Si no fuera
1: Star Wars, no sería un buen no juego. Sé, no, no y, aún, y aún así, claro. solo
0: lo he jugado porque es Star Wars... Uh -huh. Y me estoy llevando la excepción de mi vida... Porque de Star Wars, pues en realidad tiene bien sí. poquito,
1: ¿sabes? Yo, yo creo que esto no nos pasa eso, ¿no?
0: No, no. Es justo lo que quería decir. Que con este no me ha pasado eso. Con este me ha pasado que he jugado un juego... Con temática de Harry Potter... Que ha sabido adaptar muy bien lo que es la temática de Harry Potter... A, a un, un deck Builder. Day. Sí, es. sí. Porque tienes... Eh, eso. Cartas tipo objetos... Y pueden ser la poción multijugos, el giratiempo, las, las, las escobas, escobas la molan mazo.
1: Las escobas molan un tienen,
0: tienen muy buenos poderes en general y como muy bien pensados en cuanto uh -huh. a lo que hace cada objeto en, en el juego, o sea, en, en, en el universo de Harry Potter. ¿vale? Yo creo que el
1: mejor ejemplo ¿Mm? es una de las cartas de Harry, la ¿Sí? capa de invisibilidad. Sí. O sea, porque como en todo el Lord of Building, tú empiezas con 10 cartas, ocho son monedas, por así decir. Sí, eso es. O monedas o, o daños, ¿vale? Sí. Un daño a un malo. Pero todos los personajes tienen dos cartas únicas mm. y por ejemplo Harry lleva a Hedwig si no me equivoco, puede ser. No sé si da igual, no sé si Hedwig, pero la otra estoy seguro de que es sí. la capa de invisibilidad. Entonces tú dices, vale, tengo la capa de invisibilidad. Está muy bien adaptada el lore la idea de la capa de invisibilidad mm. a la mecánica de deck building y es que si tienes la capa de invisibilidad en la mano siempre que recibas daño durante este turno hasta que la descartes recibes un daño menos.
0: No, no sí, creo que es solo sí, sí. un daño. No, no es que recibas, recibas un daño un...
1: menos. La... Búscala. Vale, la búscala. búscala. Porque estoy, hablar... sí, sí, estoy sí, bastante porque...
0: seguro de que, era que solo recibes un daño de todos los que te fueran a Mira,
1: de hecho la tengo aquí delante. Capa Mira. invisible. Te da uno de oro. Si está en tu mano no puedes perder más de un corazón. Eh, vale, no, un corazón no por puedes perder más de un corazón. Claro. De claro. hostia. Te hacen cinco de daño Por, ev y te hacen por evento. Por evento.
0: Entonces, eso, que los eventos, ahora hablaremos de ellos. Pero vamos, sí. como decía, tienes las cartas de objeto, como esto, tienes... Aliados. Claro, eso es lo que aliados, viene dentro de las
1: cartas de, de comprar, digamos. Claro,
0: sí, sí. Que los aliados son pues los padres de. Bueno, los padres. Prácticamente toda la familia de Ron eh, <risa> Que son los padres, la hermana. Freddy y George no nos llegaron a salir, creo, pero es que me ha puesto un brazo sale aquí. Sale Hagrid. Sale Hagrid. Eh, sale Lupin. Eh,
1: ¿Lupin es. ¿Cómo? El profesor Lupin, creo que sí que es.
0: Sí. Sí. Este. Sirius. También uh -huh. sale Sirius Black. Sí. O sea, ahí. Hay... O sea, todos lo,
1: todo los personajes secundarios que son aliados de, de los protagonistas, salen como aliados y tienen mecánicas. La madre de Ron, por ejemplo, sí. cura a todos dos corazones. O sea, sí. está muy chulo. Es lo que haría ella, ¿no? Sí.
0: Hagrid más o menos igual. Tiene un poder que hace más o menos lo de mismo de hecho, creo de que curar. es igual,
1: pero en vez de curar dos a todos, cura, cura uno, uno a todos. Efectivamente. Es. Sí, sí, sí.
0: Eh, el padre creo que da dinero. El padre de, de Ron, mm. quiero decir. No, va a ser padre de Harry, efectivamente. Eh... <coughs> Y bueno, tienes eh, eso, tienes las cartas de, de Malo, que me las está poniendo por aquí encima en la mesa. Sí, eh. te he puesto
1: una de cada peli, sí. que me parece que son muy identificativas. Sí.
0: Aunque bueno, también te digo, Draco Malfoy, escenario 1 y sale aquí eh, como si fuera la peli 7 eh, sí, sí. la verdad es que <ríe> te saca pero, un poco pero es que
1: yo creo que pero... también es porque es de todos los villanos sí. que hemos jugado hasta ahora ¿Mm? es el más villano de todos es el que más te puede hacer perder la partida porque ¿Mm? hace mucho pokea mucho hace mucho daño de sí. dos en dos, de dos, en dos, dos va
0: quitando mm. mucho daño sí Hablamos de los... de los Ahora, vamos a hablar de los eventos y los escenarios. Uh -huh. Los escenarios, es. como, como decía aquí mi compa, son eh, las pelis. Entonces, por ejemplo, un escenario... Me lo voy a inventar un poquito, pero es que creo que me acuerdo bien.
1: El tren, ¿no? De Efectivamente.
0: El escenario 1 es el andén 9 y 3 cuartos. O el tren directamente, no me acuerdo ahora.
1: El callejón Diagón.
0: Mira, el callejón Diagón.
1: El callejón <ríe> Diagón, el espejo de oeset y ¿Mm? el tren.
0: Y el tren, eh, por ejemplo. Bueno... Eh, cada escenario tiene marcadores que depende del escenario pues tienes más, más marcadores o menos que funcionan uh -huh. como una especie de cuenta atrás si los escenarios completan la cuenta atrás porque son los malos los villanos es. los que van sumando poniendo contadores efectivamente bueno, se llaman fichas de, ficha de muerte pero son los que van sumando la cuenta atrás eh, significaría que han conquistado todos esos lugares y que han ganado y tú tienes que impedirlo. Que hay mecánicas para impedirlo. Para que tú mismo, usando una carta o lo que sea, puedas retirar, retirar fichas, fichas de esas de muerte eh, del lugar. Y bueno, los eventos son, eh, digamos, el turno de los malos. Eso es. Lo que hacen los malos eh, para hacerte daño, vamos a decir. Porque, por ejemplo, hay alguno que te puede echar un hechizo que es como una especie de bola de fuego que lanza por la boca... Sí. Que te hace dos de daño directamente. Hay otro que es la mirada del basilisco que te deja eh, petrificado y no puedes robar cartas. Y. Mmm, van así. Entonces, hay algunas de ellas que te dice: añade un, un, una ficha de muerte al lugar.
1: Entonces hace que la cuenta atrás de la conquista de los Eso lugares es. esté más cerca de perder la partida de los Eso jugadores. Es.
0: Y. Hay algunos eh, villanos, como Draco Malfoy, uh -huh. que avanzando esos contadores de muerte con los eventos...
1: Van haciendo daño. Van haciendo
0: daño. Entonces, Draco Malfoy, cada vez que se añade una ficha de esas, te hace dos daños. Y a lo tonto, si sois cuatro jugadores, hay por lo menos eh, cuatro eventos, vamos uh -huh. a decir. Es. Un evento por cada jugador. Y en cada evento por cada jugador te puede salir, imagínate, mmm, tres veces o dos de la ficha de muerte, o sea, que se añada ficha de muerte y pierdes cuatro vidas así por la cara, ¿sabes?
1: Yo creo que está equilibrado en dificultad, porque antes de que llegases tú y llegaste ya sí. al escenario 3, yo me di cuenta de que dije, esto siendo cuatro va a ser más, muy fácil jugarlo, ¿sabes? Mm. Pero claro, no ya fue siendo cuatro, no fue tan fue fue más difícil, porque al sí. final es lo que ha dicho Sergio ahora, que cuanto más jugadores son más turnos tienen los malos y más daño te hace. entonces algo que no nos había pasado los dos primeros series, también porque son más facilitos era como morir o sea aquí no mueres caes derrotado Eso y es. pierdes las aturdido. cartas pierdes, caes aturdido o sea que empiezas como de cero un poco ¿no? Algo que nos pasó ya siendo cuatro es que nos aturdieron un montón de veces, porque a lo mejor yo era el cuarto jugador, Sergio era el primero, y cuando me llegaba el turno a mí me habían hecho un montón de daño y no habría tiempo a curarnos. Claro. Entonces creo que está equilibrado para que a más jugadores suba la dificultad, pero claro, mm. también con más jugadores tienen más recursos, puedes curar más, puedes encenderte más. Nos obligó a jugar bien.
0: Sí, a, eh, que esto a es serio. Otra cosa que me gustó mucho del juego, que eh, está bastante claro... Desde mi punto de vista, el rol que tiene cada personaje. Sí. O sea, tienes eh, que los personajes son Harry Potter, efectivamente, o sea, no, no hay otra, Ron Weasley, Hermione Granger y Neville Longbottom. Y me parece que está bastante bien definido para qué sirve cada héroe. Eh, por ejemplo, yo jugué con Ron y Ron era el que tenía que meter daño. ¿Por qué? Porque su habilidad propia es que si hace tres o más daños en su turno, Cura a los demás. un héroe cualquiera obtiene dos vidas. Entonces, eh, es una manera de ir curando poco a poco a tus compañeros uh -huh. y tú mm, meter el daño a los, a los malos. ¿De qué manera lo acabas jugando a Ron? Pues intentando ir aliados. Porque los aliados muchas veces cuando lo jugabas te daban eh, daño. Rangitos. tal. Y de hecho, creo que tiene una, una carta propia a Ron no sé si es eh, su lechuza o, eh, no, o el, la rana de chocolate ¿No el... la rana de chocolate creo que es
1: ah vale sí claro no lo sé
0: él está buscando ahí que lo que hace es que cada vez que juegas un aliado haces un daño entonces eh, tienes ahí el combo bastante bastante fresco la verdad es
1: la escoba la escoba ah no vale. si eres es un villano te da una moneda Vale. la rana ah, de chocolate sí, ¿eh? sí, sí. La... no no son las grajeas de todos los ah, sabores vale Aún... Por cada. obtienes uno de daño por cada una aliado modeda, jugado eso. este turno. Y una madre de. ahí la...
0: claro. el Munchin Sí, sí. Eh, por ejemplo, Neville, que era el que jugó Adrián aquí. Eh, la, habilidad que, la habilidad que tiene es que la primera vez que cada héroe obtenga eh, un corazón en su turno, o sea, uh -huh. en el turno de Neville, ese héroe obtiene un corazón adicional. Es decir, que si él nos curaba con la madre de. de si sí, curaba Ron, tres a
1: todos, curaba tres a todos. Tres a todos. Y algo que me gustó mucho porque a mí en general, en general, por mis gustos no me gustan mucho los support me gusta sí. como exprimir las mecánicas de hecho, sin haberla sí. jugado, Hermión me parece el, el personaje que más adapta a mi estilo de juego pero me gustó mucho Neville porque uh -huh. para activar sus efectos no necesitaba del de, death building, me explico sí. en sus 10 cartas las sí. dos personales, las dos curaban entonces, mm. con tener esas dos, ya ibas curando mucho. Me pillé un par de ellas para potenciarlo, sí. pero no eres dependiente de comprar cartas de curar para funcionar. Funcionas por ti mismo.
0: De hecho, tú las cartas que tuviste fueron la poción multijugos, eso es. a Cedric eh, Diggory, es... No,
1: no me acuerdo. No, eh, creo que era Hagrid y la madre de Ron. No, Eran y el, dos el profesor este guapera ah, sí, de, claro, de la para. Claro, porque yo me hice la sí. build de descartar cartas. Entonces, sí. siempre que se descartaban cartas, curaba, hacía daño, hacía cosas, robaba más cartas. Entonces, intenté... Claro ciclar el mazo, robar muchas cartas mm. para, para robar antes las cartas de curar. Que al final lo ciclaste. O sea, al final sí, sí, salió iba, ahí muy... iba muy bien. Iba
0: muy fluido. Sí, sí. Muy fino todo. Muy pim pam, pim pam y, y nos curabas un montón. Sí, o sea, sí. eh, funcionó muy bien esa estrategia. Luego, Harry Potter. Eh, la habilidad que tienes es que la primera vez que se retire un, una ficha, de una ficha eso del lugar un héroe cualquiera obtiene un daño para hacerlo a, al rival. Eh... Era un jugador que... Era un rollito
1: tanque, ¿no? Sí, es un poco no es flexible, sácil, vamos sí. a
0: decir. Pero... Sí que iba a objetos, si no, me, si no recuerdo sí, mal.
1: Sí, tenía una build de objetos. Sí.
0: Y Hermión iba a lanzar hechizos.
1: A, a, a robar cartas. A, a robar cartas,
0: de sí, sí, sí. sí Porque si, si juega cuatro o más hechizos en, en su turno, un mm -hmm. héroe cualquiera obtiene una moneda. Entonces... Era de, juego esto, robo dos cartas, juego esto, juego esto, robo otra carta, uh -huh. tal, no sé qué. Ya como juega cuatro hechizos, eh, un héroe cualquiera obtiene una moneda, me lo pongo yo, eh, que es uh -huh. un poco Eso como lo hacía Casta. Para los poder comprar, poder ciclarse más y uh -huh. poder luego eh, ayudarnos más dándonos otras cosas. En plan, para que pudiéramos robar todo, para que tal... El juego o sea, te obliga uh
1: -huh. a, a colaborar. a sí. decir, ¿quién necesita esta moneda? ¿Quién llega? ¿Quién no llega? Y funciona muy bien. Uh -huh.
0: Es un... Es... Eh, un juego cooperativo muy bien pensado porque hay otros juegos, digamos, que se juegan así, rollo uh -huh. cooperativos, que cada personaje es como muy individual y Eso puedes es. ir a tu rollo y no tienes no eres tan dependiente, entre comillas, pero es que no es dependiente. Sí, si sí, un jugador es, eh, por sí mismo sí. Puede,
1: tiene más poder que en este en este, los jugadores por sí. sí mismos hacen muchas cosas pero como cada turno de jugador hay un turno de los malos sí. te obliga a colaborar, te obliga porque te mueres te mueres y no sí, te pasas el juego. efectivamente
0: escenario. Efectivamente. Y bueno, esas cosas la verdad es que me, me gustaron mucho. O sea, el hecho de que cada jugador, cada personaje como que tiene muy definido el, el este. Hemos dicho ahora que Harry, pues no tanto. Pero...
1: Sí, pero hay bueno, varios builds. Sí, y, es, es, y como es de building, se resetea. Eso. eso es importante. Eh, hay varios de building que no lo hacen así, pero este sí. sí. Las cartas se resetean entre escenarios. Entonces, cada escenario puede ah, plantear una, una estrategia Qué distinta. Guay. ¿Vale? Eh, al final si te das cuenta de que algo no te está funcionando vas a otra cosa, Casta claro. tardó tres partidas en darse cuenta de que lo que tenía que hacer con el miembro era ciclar mucho, muchísimo el mazo, muchos hechizos, mm. robar muchas cartas para activar. Mm. ¿Qué pasa? Que en el escenario 2 no lo hizo mm. porque el escenario 2 se introduce al basilisco y el basilisco y no te dice que no puedes robar cartas adicionales. Entonces es en ese momento tienes que cambiar la estrategia totalmente. Claro, efectivamente. Cosa que es eso, o sea, es un juego muy fresco Es eso un es. juego
0: muy, muy... Y que yo por lo menos tengo muchas
1: ganas de jugarme los escenarios que nos quedan Sí,
0: yo la verdad es que también me quedé con más ganas el otro día de, de jugar más Sí, sí. Porque eso, o sea, para ser un juego franquiciado
1: uh -huh. es un buen está juego. Está muy bien hecho A mí es el miedo o sea, que me daba, de hecho, estoy, sí. estoy muy contento con él Pues yo tengo un juego de Pokémon, que se lo juego porque ¿Eh? es de Pokémon Pero es de Pokémon, <ríe> así que lo juego ¿Y cuál es ese juego? Pokémon. Es, es, es Pokémon la Liga Pokémon. O sea, ah. es un juego que se juega con tazos, literalmente con tazos, de los de dar la vuelta. Espera, ¿es sí,
0: el, sí? Ese, este antiguo, ese antiguo. antiguo tiene, el juego leche. tiene
1: 25 años, de hecho. Vale, ese juego le he jugado, mola muchísimo. Es. Tío, mola o sea, muchísimo. Sí, que es cierto que como juego, pues bueno, ya, bueno, nos hemos tenido que inventar reglas de la casa sí. para darle un poquito de chicha. De, sí, sí. Pero la última, o sea tú actúa por, lo, por los sitios de, de, de la primera temporada de Pokémon, sí. capturando Pokémon que son tazos encima sí, sí, y lo, sí, Y gana sí. el que se pasa a la Liga Pokémon. Ya está, sí, Ya sí, está, ¿para qué quieren más?
0: Brutal. Bueno, vamos a pasar a, sí. al juego que les interesa aquí a todo el mundo en verano, que es el filler. Vaya, eh, la hora de la digestión, como decía Un al principio del programa. histórico. Filler histórico. Eh, es la brisca. La brisca. Juego de dos a cuatro jugadores que puede durar, pues que puede ser, diez minutos cada partida, como mucho. Sí. y eh, Mi abuela me ganaba antes. Sí, hombre, y los míos a mí también. ¿Y qué edades para jugar? Pues de 5 años para adelante. Yo aprendí a jugar a este juego así más o menos jovencito, jovencito. Diseñadores, como es un juego así tan antiguo y tan nuestro, he puesto que el diseñador es España. España. <risa> Ilustrador, ¿quién no tiene en su casa una baraja de Heraclio Fournier? ¿Quién no la tiene? Pues Heraclio Fournier. Ahí lo tenemos, ilustrador. Totalmente editorial. que no juega a su juego. Efectivamente. Editorial Heracle Fournier, porque es la editorial de esas propias
1: cartas. O cualquier chino donde te compres una baraja.
0: Efectivamente. Precio: costo de una baraja española.
1: Eh... Aproximadamente 3 euros, como mucho. Vamos a decir 5 bueno, por un, no ¿Un billete tiernos... de metro cuánto cuesta? Hostia, aquí se cerramos hablando de dinero. <risa> ¿Cuánto cuesta un café? <risa> <risa> ¿Cuánto cuesta un café? Viajar en metro.
0: Y bueno, pues he venido a hablar de este juego tan histórico, tan patrio, tan nuestro. Porque no deja de ser un filler, está dentro de la temática de la hora de la digestión. Y bueno, ahora que la chavalada se pues, ha ido de vacaciones y vais a ver a la familia, vais a ver a, a vuestros abuelos, a vuestros familiares más ancianos, tal... Pues estaría bien, por ejemplo, proponerles jugar a algún todo. juego... En el que, vamos, que ellos ya sabían jugar cuando ellos eran la chavalada, ¿sabéis? Entonces, así podéis hacer la digestión jugando con ellos y, y les dais un poquito de, de cariño a, a vuestros mayores. Y bueno, eh, es muy sencillo de jugar. Como digo, de 2 a 4 jugadores. Normalmente, si, hay, si juegan 4 jugadores, se juega por parejas. ¿Cómo se elige la distribución del juego? Pues cada jugador toma una carta de la baraja. Y la enseña Los dos jugadores que tengan las dos cartas mayores Juegan contra los que tengan las dos cartas menores Reparte el jugador que sacó la carta más alta Y elige sitio Sentándose frente a él, su compañero Y a su derecha el jugador que sacó la carta mayor O sea, de los dos de menores los De los dos con las cartas menores A la derecha se sienta el que tuvo la carta mayor O sea, vamos a decir el tercero sí, Por orden es. Y el jugador que da las cartas Que es el, el que sacó la carta más alta eh, las baraja Y las ofrece para cortar al jugador de su izquierda Que sería en este caso El jugador que sacó la carta más baja Quien al hacerlo, al cortar No puede ni tomar Ni dejar menos de cuatro cartas Yo esto
1: no lo sabía y me ha parecido como interesante
0: Sí, es una Está, vamos a decir eh, Obligando a cortar y no hacer la típica de algunas te veces te de, los magic, arriba, de te dejo una carta sí, sí. arriba o de, te doy así con el dedito en plan de venga, o tal. Dos, dos hasta. No, sí, no, hay sí. que cortar. Hay que cortar. O sea, estás obligado. Y después se reparten tres cartas a cada jugador de una en una en sentido contrario a las agujas del reloj. Descubriendo la carta siguiente, la, es decir, al repartir, vamos a decir que estamos jugando cuatro personas, pues al repartir 12 cartas, la décimo, tercera se coloca boca arriba que es la que señala el palo de triunfo. Uh -huh. Para los chavalitos jóvenes que nos escucháis, el palo de triunfo es el palo de la baraja que manda. Todos sabemos, bueno, todos.
1: En caso de empate, gana ese palo.
0: Eso es. Eh, no, en caso de empate oh. no. Ese palo gana. O sea,
1: o sea, si, o sea si todos si tú... echamos un 12 y yo echo un 2 de ese palo, gano también. Eso es. Vale.
0: Ese palo es el, el que manda, está por encima de todos los vale. demás. Eh, todos, bueno, todos, como decía. Eh, copas, oros espadas y bastos los cuatro palos de la baraja española eh, imaginamos que salen bastos y el primer jugador eh, la prim el primer turno ya vamos así tal, ya que uh -huh. lo hemos explicado el primer turno juega espadas
1: cada uno echa una carta, ¿no?
0: cada uno echa una carta, el bueno. primer jugador por ejemplo juega el 6 de espadas el siguiente jugador si quieres ganarle tiene que jugar algo de espadas que sea mayor al 6 de espadas eh, y pintan bastos hemos dicho uh -huh. ya. Pues, por ejemplo, juega el 7 de espadas, el siguiente jugador. El siguiente jugador no le interesa ganar esa ronda. ¿Por no qué? Porque espada, por no tiene espadas o porque no hay puntos o por lo que sea. Entonces uh -huh. tira el 4 de copas, que no tiene nada que ver. Eh,
1: eh, te juro o sea, ¿Sí? que estaba pensando la misma carta, el 4 de copas. Te lo juro, o sea, no es coña. No es coña.
0: Pues he pasado de, de decir el 2 a decir el 4, tío. Yo estaba conexión, ahí, eh. conexión. Vale, sigue. Y a ver si ahora cierto la siguiente. Eh, el último dice, mira, eh, pues por echarme unas risas, voy a echar el 2 de bastos. Para yo ganar. echaría
1: el 3 de espadas, gano la mano y sí. me llevo los puntos del 3. Eso es. Eso es lo que haría yo.
0: Eso es, por ejemplo. Eso sería otra manera de ganar esa ronda. Pero con el 2 de bastos no tiene nada que ver, es la carta de número menor, pero como es bastos, gana la ronda. Claro, y además por eso hemos dicho
1: es... que no hay puntos, que creo que es eso lo es... importante, ¿no?
0: No, al revés, tiene que haber puntos.
1: Claro, no me refiero, que los puntos es como ¿Sí? la mecánica principal para ver qué carta he hecho. Claro, ¿Sabes? si voy a ganar puntos al ganar la mano o no. Eso es, eso
0: es. Pero como esta ronda, por ejemplo, no había puntos, uh -huh. pues dices, me guardo eh, las figuras, porque para eso, para llevarme claro. estos puntos así tan me. Uh -huh. eh, no,
1: no los gasto ahora.
0: No los gasto. Eh, me lo guardo para una ronda en la que pueda ganarlos con más puntuación. O sea, un poco así. Es, es un poco estratégico, vamos a decir. Uh -huh. Y bueno, se acaba la ronda. Ha ganado pues el de tres de espadas o el dos ¿O de bastos. bastos. El último, el jugador, el jugador número cartas, cuatro. ¿no? Ese jugador se lleva las cartas, se las deja en un montoncito boca abajo frente a él, porque le va a servir luego para contar la puntuación. Y roba una carta del mazo central, de la baraja, vamos. Eh, que bien puede ser la carta de arriba o si tiene, vamos a poner, que pinta el as de bastos. Si tiene el 7 de bastos en la mano, puede cambiar el 7 de bastos por ese as de bastos. O si fuera el 3, el rey, el caballo o la sota, podría cambiarlo por ese 7 de bastos.
1: Siempre que sean cartas mayores que el 7, ¿no?
0: Siempre que sean cartas mayores que el 7.
1: Siendo sí. el as la más alta...
0: El 3, la segunda, y... el barrique. rey, el caballo y la sota, vale, en perfecto, ese orden. Perfecto. Ahora después decimos las puntuaciones. Eh, entonces, puede cambiar eh, esa figura... Por el 7 de bastos, y si pinta el 7 de bastos o alguna menor, quitando el 3 y el 1, eh, puede cambiarla por el 2 de bastos. Uh -huh. Ya sea él o cualquiera que vaya a robar. Es una mecánica que está ahí eh, totalmente aceptada. En cualquier momento de la partida, eh,
1: cuando, sea tu turno, cuando sea
0: tu turno de robar. Claro. O sea, no cuando seas tú el primero en robar, sino cuando vayas tú a robar puedes hacer el cambio. Eso es. Y se va jugando así eh, Todas las rondas se Tienes tres cartas en la mano Se juega una plas, 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 Se acaba la, el mazo Se roba la última carta Que es la carta del pinte Se la lleva el, el jugador que perdió Vamos a decir, esa ronda Que algunas veces incluso te interesa perder la ronda Para poder robarte esa carta esta, En esta última ronda pero bueno.
1: Yo bueno es que sé más o menos mm. jugar Porque mis abuelos juegan algo muy similar sí. Pero no es lo mismo, que son las 40 Sí. Se juega igual, pero es uno contra uno y con siete cartas, entonces...
0: Eso es el, eso yo lo explicando. conozco como el tute.
1: El tute, eso el tute, es. Tute, el tute. El Sigue. tute. Es que el abrisca... Es para más gente.
0: No es que sea para más gente, porque al tute también puede jugar cuatro uh -huh. personas. Lo que pasa es que en la brisca es como una especie de variación del tute. Claro. O sea, en la propia página de Heraclio sí, Fournier, sí, sí, sí. que les estoy aquí dando o sea, toda la Gorba promoción... La el tute. ¿El tute fue antes? El tute fue Hostia. antes, porque la brisca ¿Qué? es eso. La brisca pertenece a, a los
1: juegos denominados tute. Vale, ok. okay. Entonces,
0: eh, se juega muy parecido. Ya okay. hablaremos del tute, si queréis, eh, si os gusta esta, no, este no, momento. O sea, yo sé jugar el tute, pero no sé jugar a la brisca, por sí, ejemplo. Sí, sí, pues es, muy, es muy similar. Claro, Entonces, la, las últimas tres rondas eh, se juegan con las tres últimas cartas que te quedan, uh -huh. sin robar y sin nada. Y eh, se acaba la última ronda, se cuentan los puntos. ¿Cómo se cuentan los puntos? Eh, las cartas del 2, 4, 5, 6 y 7 Son morralla Solo están para rellenar
1: Del 2 al 6, ¿no? Al no, 7, el 2 8, al 7. Vale, del 2 Pero al
0: 7 Pero sin contar el 3 2, 4, 5, 6 7 Vale La sota te da 2 puntos La sota es el número 10 Para la gente El Para los lo mileniales, lo lo La sota es el 10 El caballo, que se ve que es un tío montado a caballo eh, Te da 3 puntos que es el número 11 de la baraja, pero bueno. El rey te da 4 puntos. Que el rey, pues se ve que es un tío eh, un que tío tiene... Un tío grande, íbero, sí, sí.
1: con una corona.
0: Con una corona, con un chalequito así de estos como de... de a piel, los reyes tal. se les distingue
1: y se les huele, así Efectivamente. que... Efectivamente.
0: Eh, y es el número 12, como decía. El 3, que es el número 3 de la baraja, te da 10 puntos. Y el As, que es el número 1 de la baraja, te da 11 puntos. Uh -huh. Entonces empiezas a contar cuántos tienes de cada, vamos a decir... En las cartas que te has llevado, en el montoncito. Es. Echas tus cuentas, tal y todo eso, y eh, gana el que más puntuación tenga. Normalmente, si tienes más de 60 puntos, has ganado. Ok. Porque el total de puntos, si no me equivoco, que se pueden llegar a obtener, son 120, me parece. Uh -huh. Entonces, eh, de esto hablo de lo que me acuerdo yo sí, de jugarlo sí, de entiendo, pequeño con, con mis abuelos también y todo eso. Y bueno, básicamente esto es el, este es el juego. Eh, muy sencillito, muy fresco. Y eh, como decía Sergio,
1: me parece además, me parece un apunte muy bueno. ¿hmm? Es, o sea, todos tenemos fillers en casa. ¿vale? Sí. Podemos jugar un montón de juegos de mesa que tenemos, pero vamos a dejar fuera a los mayores. Si estamos en la piscina con tus abuelos, guárdate... Eh, el catán el virus, o el virus. el virus y échate una brija con tu abuelo o con tu abuela
0: eso a lo es. mejor que lo vais a disfrutar todos eso es efectivamente y bueno eh...
1: pasamos a la última pasamos parte, a la última sintonía. parte
0: Pues, bueno, Adrián, cuéntame, después de este julio tan entretenido que hemos tenido en Jueganes,
1: con los summer camp, los sí, campamentos sí, sí. de verano. La, la idea era un poco que normalmente nos reunimos en el Rigoberta Menchú, pero Rigoberta Menchú, por temas de obras y por temas simplemente por de gestión, cierra todo el verano, cierra julio, agosto y septiembre, los tres meses. Hasta octubre no podremos volver al Rigoberta. Entonces nos hemos estado un poco, pues eso, de San Mercán. tanto la gente que ha venido a jugar como nosotros mismos de organización, hemos estado pues, montando tiendas de campaña donde nos ha ido dejando el ayuntamiento, <ríe> básicamente. <ríe> es verdad, es verdad. El, el primer sábado de julio eh, pudimos obtener un espacio en el Centro de Jóvenes de la Fortuna, mm. que estaba muy bien, pero las cosas como son, la mayoría nos pillaba un poquito más lejos que el Centro Leganes. Y a partir de ahí nos pudimos mover al José Saramago, que a mí la verdad es un centro cívico que me he enamorado mucho de él, Mola mucho. Volveremos al Río cuando podamos, pero mientras que estamos en el Saramago es un centro cívico precioso, hay aire acondicionado. Se pues está muy a gusto. El Museo Coconut, para <risa> la gente que viera eh,
0: Museo Coconut en Antena 3, cuando... salía, claro, sí, sí, Es que era es el edificio. O sea, el Hostia. edificio que era el,
1: el Museo Coconut, los planos que salían Saramago, así, no? es el Saramago. Vale, vale, vale. O sea y, así de bonito. Y todo. un poco de resumen. Ya, a lo mejor sin centrarnos, ahora destacaré alguna uh -huh. partida de rol, destacaré un juego de mesa uh -huh. pero creo muy importante destacar a, a los socios, ¿vale? Y al, uh -huh. Yo pertenezco al grupo motor de la asociación nos hemos esforzado mucho para sacar cartelería, porque claro, en julio ha sido el primer mes, desde uh -huh. después del COVID que hemos podido poner cartelería abierta, que hemos podido hacer eventos abiertos, que venga cualquiera que no nos conociese a jugar y a probarnos por primera vez uh -huh. y ha sido un éxito o sea, ha sido un mes en el que hasta ahora y vamos siendo cada vez menos, jugando en realidad, porque al final la vida es la vida, y entre mm. que uno tiene hijos o que tiene dos trabajos, es difícil sacar un ratito para, para el hobby, pero es un mes muy ilusionador, mm. es un mes en el que hemos conocido mucha gente nueva, o sea, no exagero si digo que al menos de 15 a 20 personas nuevas se han pasado por la asociación, olé, olé. y como siempre digo, la asociación es un espacio abierto quien quiera y pueda hacerse socio, son 20 burjadas seis meses pero quien no pueda está invitado a jugar a nuestras partidas, invitado o invitada. Al final, cada uno, esto es un espacio donde somos frikis, vamos a hacer ocio alternativo y ocio lúdico y vamos a estimular nuestra creatividad. Entonces, cualquiera está invitado a venir. Hemos tenido muchas incorporaciones, no solo adultas, han venido, han venido chavalada, ha venido adolescencia... Mm. Eh, ha habido varias partidas de un, rol. Un saludo a Ricardo. Que, yo saludo sé Ricardo que, fue, sí, sí. que fue. Creo que fue este último sábado o el anterior. Ah, hace dos. No me acuerdo Estuve yo estuve ya hablando sí, con sí. El todo. Es ya. verdad, hace dos. Del un saludito. Luz de Luna, si no me equivoco. Espero no decirlo mal, Ricardo. Te pido perdón. Tiene un blog, Anda. ¿vale? En el que. Eh, si no es Luz de Luna, sí. luego. Nos, si no lo encontráis, nos escribís por Instagram y os lo digo bien, ¿vale? Me parece bien. Y si no, ahora cuando os hablo un poco, lo busco ah. en el WhatsApp, que Lo tengo por ahí. Es un blog ¿Sí? en el que habla de HeroQuest, de HeroQuest, y él Anda. hace escenarios alternativos sí. vale, para HeroQuest, y te da historias, te da trama para que juegues esos escenarios, entonces eh, bueno. esta, esto se si me está ocurriendo así ahora pues yo soy, tengo TDAH, improviso más de lo que pienso, ¿Mm? eh, estaría muy bien traerlo un día y que hablase de, del blog y de las historias, pero bueno para pero... resumir un poco el mes de julio, ¿Sí? mucha gente nueva, mucha gente con muchas ganas de, de jugar a rol por primera vez, de jugar a juegos de mesa los que no son mm. roleros, mucho esfuerzo por parte del grupo motor, porque ha sido un poco coñazo, las cosas como son eh, cambiar tanto de sitio, hablar de la gestión ahora con, con mm. el director del de Jóvenes, ahora con el director del Salamago, pero también quiero destacar la voluntad del Ayuntamiento. Yo no soy nada institucional normalmente, ¿vale? Mm. O sea, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal, pero creo que hay una voluntad de que Jueganés tenga espacios, de que Jueganés mm. eh, tenga sedes y se ha notado por parte tanto como mm. de, de Jóvenes como del Ayuntamiento. Entonces, desde aquí también agradezco esa participación activa por parte de las entidades. Nos bien, han dado claro. espacios y estoy muy contento en esa parte. Alegro, y ya para acabar
0: normalmente no es no sí. es la opinión que hemos oído muchas veces aquí claro, pues, de hecho, y, y pero yo eh, creo que también es más
1: por miedo que otra cosa tío muchas veces ¿sabes? no lo,
0: lo digo porque en otros programas más o menos ha salido así el tema sí. de forma un poco velada sí, tal sí, sí, y sí. ha sido una de jolín pero por pero, nos, pero porque están, porque nos están poniendo un poquito de traba claro, pero, pero es que no tal. creo que
1: nos la pongan a nosotros porque sí. yo por suerte o por desgracia que supuso, sí. por suerte trabajo eh, como diseñador gráfico en proyectos con la comunidad de Madrid y con Madrid Salud Wey. que son dos entidades muy grandes <risa> más que el Ayuntamiento de Ganeso obviamente, es el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, Comunidad de Madrid me tiene que valorar proyectos. Sí. Entonces, no es que nos pongan trabas a nosotros. Es que la gestión administrativa de todo este tipo de proyectos lleva muchas uh -huh. trabas porque tiene que pasar mucha gente y mucha gente tiene que dar los ok. Entonces, a mí sí me ha quedado más claro que ya no es eh, dificultades para con nosotros, sino que será simplemente por pues, la gestión sí. del Ayuntamiento. Sí. Tiene que pasar por diferentes puntos y hay diferentes personas que llevan diferentes cosas, entonces dentro de todo ese batiburrillo de aprobaciones uh -huh. de tener que mandar un cartel a tres personas distintas para que lo valíe todo el mundo, cosa que entiendo desde mi punto de vista laboral creo que hay una voluntad de parte de jóvenes y de parte de ayuntamiento, porque Juanés siga siga creando ocio lúdico, uh -huh. ¿vale? Y además porque también creo que somos una asociación que nos comprometemos con, con la vecindad. Hemos estado montando carpas en las fiestas de Leganés, hemos estado montando carpas de juegos de mesa en eh, navidades en la Plaza Mayor. Entonces, no solo pensamos en los socios y en jugar nosotros cosas, sino en hacer más visible los friki. Que creo que durante mucho tiempo hemos estado muy estigmatizados, y que más a día de hoy se está viendo muy pop Y muy, muy generalizado Entonces creo que, que tenemos esa vocación De que le Leganés sea friki, más aún Sí, sí, sí totalmente de acuerdo
0: Y bueno eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido Lo que es sí, la progresión No, yo, yo ya te ah, iba a sí, preguntar Un poco igual. la progresión sí. del,
1: del año Si nos pues quieres hablar más del mes el adelante. año eh, Sí, acabo hablando del mes, además no voy vale. a tardar mucho Porque ya estamos medio acabando Entonces sí, hoy sí. hago un resumen rapidito El año empieza volviendo del COVID Volviendo el COVID con miedo, volviendo el COVID con, con reuniones de gente, eh, todos con miedo de. ¿Nos vamos a volver a juntar 30 personas? ¿Qué va a pasar? Todos con mascarilla. Y no nos juntamos muchos. Nos juntamos una media de 10, 12 personas. Los sábados por la mañana viene menos gente, los sábados por la tarde viene más. Pero vamos arrancando. Volvemos a vernos, volvemos a reencontrarnos y, y a echarnos de menos. Porque yo he echado de menos a mucha gente de verla en presencial. Hmm. No solo jugar con ellos a, a rol a través de ordenador, ¿sabes? Entonces el año empieza con miedo. Se van sucediendo los meses y cada vez mejor, también, obviamente, se va relajando mucho el tema COVID, entre comillas, en cuanto a números de mortalidad, el número de contagios, se empieza ya a dejar de restringir los espacios a solo con mascarilla y ya es decisión de cada uno si se la pone o no, eso hace también que la gente esté más tranquila, más relajada y todo fluya más, viene más gente. Y con esto, más o menos, este es el transcurso normal, se hace multitud de partidas, se empieza a hacer grupo, empieza a llegar gente nueva... Con esto llegamos a julio. Julio es el primer mes de este año 2022 que el ayuntamiento de jóvenes, etc., nos da ok a hacer jornadas de puertas abiertas, a hacer cartelería, a hacer publicidad y a que cualquiera pueda venir a nuestras jornadas. Eso ha sido la hostia. Ha sido la hostia porque ha venido entre 15 y 20 personas nuevas de todas las edades a conocer Juanes y a jugar con nosotros. Entonces ha sido un mes... Muy bonito. Ha mm. llegado también, eh, destacar también y agradecer a una tiendita que tenemos aquí cerca de, de Leganés Radio, el mm. Leganés Radio, que es el señor Miyagi, sí. que es una tienda friki en Leganés que tenemos en, en Plaza Fuente Onda, en la calle, entre Plaza Fuente Onda y el de Jóvenes y el Plaza España. Sí. Hay una tiendita nueva que se llama el señor Miyagi Friki. Mm. Y yo no pude estar y no los pude conocer, pero sé de buena tinta que estuvieron uno de los sábados por la tarde jugando. Entonces, bueno. eh, nos han dejado poner el cartel de los eventos en la tienda. Entonces, mm -hmm. un centro friki, como es como es una tienda de cosas frikis, que pongan nuestro evento también nos da visibilidad. Mm -hmm. Ha llegado gente por Twitter, el ayuntamiento nos retuitea. Eh, algo que nos ha traído un montón de gente y que yo desconocía es una página web, que no sé quién la llevará y le doy las gracias desde aquí, para ti. <risa> <risa> es ocioenleganés.com o algo así. Anda. Hay una web ocio leganés que subieron el cartel de los eventos y ha llegado a muchísima gente. Qué Entonces... Guay cerramos julio yéndonos de vacaciones hasta todo agosto no va a haber no va a haber un centro físico pero sí que está los grupos de, de Telegram donde organizamos partidas mm. jugaremos en nuestra casa o en la piscina pero grupo hay o sea si si te interesa venir en agosto a jugar y conocernos a través de arroba comunidad jueganés, mm. puedes entrar en los grupos y solo que hasta septiembre no tendremos otra vez un espacio abierto. Mm. pero eso ¿Sería
0: no, el, el Museo
1: Coconut? ¿O el sería... Museo Coconut, sí, a priori. <ríe> el las, Santiago Amón, vaya. El, el prim, no, el Saramago. El, el Saramago, el, Saramago, perdón, el, Saramago el primero que abre, el primer centro cívico que abre, por lo que nos ha dicho su administrador, eh, son ellos, son el Salamago que abre a partir del 15 de septiembre. O sea, es probable que antes de la segunda quincena de septiembre no tengamos un espacio todavía físico. Mm. Pero bueno, lo, lo, como yo creo que va a ser, porque no hay confe, confirmación todavía, las dos últimas semanas de septiembre vamos a estar en el Saramago y lo normal es que en octubre volvamos al Rigoberta Mencho, mm. ¿vale? Pero eso, o sea, cierro un poco con ese mensaje, casi un mes de la hostia, que ha venido un montón de gente a conocernos mm. y quiero destacar dos actividades. <risa> Una de ellas es eh, las partidas de Héctor Héctor se ha eh, Maese Chelis en Twitter Se ha involucrado mucho con la sesión. ya lo estaba haciendo Pero ha, ha hecho muchas partidas de rol abiertas Ha enganchado a, a hijas, ha enganchado a niñas A chavalada adolescente Y las ha hecho amar el rol Y Qué una guay. niña de 7 años jugando a rol Diciendo me quiero hacer un personaje nuevo Que haga magia, o sea eso Qué fue guay. espectacular Qué guay. Eh, Y también Ha participado mucho y quiero destacar también un juego en concreto Esto ya, no. un juego, el Happy Salmón ¿Tú sabes lo que es el Happy Salmón? No. Es un juego que desde dentro dices ¿Qué coño está pasando? Pero es que desde fuera dices ¿Qué coño están haciendo? <risa> vale Esa es un poco la, la referencia del Happy Salmón. Tienes sí, unas cuantas cartas que te dicen, choca los cinco, choca el puño Hace el salmón, que hacer el salmón es como hacer la ola con la mano, chocándote con alguien Sería hacer así y darte golpe Es hacer el salmón. Cam eh, cambio de río es girar los brazos y el que, que está enfrente tuyo, si estás girando los brazos, te cambias el sitio con él hay que jugar alrededor de una mesa, haciendo el chorra y, y todo el rato moviéndote las partidas duran aproximadamente un minuto y medio, que yo eché dos partidas y me tuve que sentar o sea <risa> cansa, pero es divertido la hostia si queréis ver lo que es el Happy Salmon lo ponéis en Youtube y, y desde fuera, de verdad, desde fuera dices ¿qué narices hacen? <risa> o sea, parecen todos locos, parecen becerros saltando de un lado para otro, <risa> brutal pero desde dentro es divertidísimo es divertidísimo. Brutal. Y bueno, luego yo, mm. yo, yo hice una partida de One Piece de, con el sistema una... de Sia Punk sí, 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 que sí. fue muy divertida. La verdad que estuvo muy bien este mes de julio. No. Cierra. Me quedé con ganas de jugarla, pero bueno. Claro, habrá otra lo, lo único que no he dicho, ya sí. para acabar, es que eh, este último día de julio hicimos mm. un evento temático que era de piratas. Entonces el Happy Salmon vino a raíz de eso al final los salmones están en el mar, en el mar hay piratas te lo compro, también Bien. jugamos al Catán el Cantán es una isla, los piratas van a la isla te lo ya. compro, jugamos al Catán pero también yo hice eso, un, eh, dirigí una ¿Mm? partida de Sea Punk, escrita por mí ¿Mm? inspirada en One Piece, porque Sea Punk es un juego que se inspira en muchas obras de piratería, pero creo que una de las más basadas es One Piece obviamente, ellos, ellos lo admiten en todo momento sí. esto es inspirado en One Piece para jugar historias de este tipo Bien. entonces eh, fue una partida brutal el Saramago tiene unas pantallas y unos proyectores que me permitieron poner las imágenes de todos los personajes Bien. de los barcos y de los sitios y en el día temático de piratas me hice una foto con Héctor que se trajo un sombrerito de pirata, entonces Bien. fue un día muy divertido lo último decir que en este Día de Piratas tenemos que agradecer encarecidamente a una editorial de rol que se llama No Solo Rol bien. porque nos ha cedido a la, a la, a la asociación ¿Sí? dos manuales de juego de un juego de, de mar bien. que es Séptimo Mar. Hicimos una partida de Séptimo Mar por la mañana y los dos manuales que nos han cedido tienen un valor de casi 100 euros. para una idea. Entonces, cada uno o en total? Eh, uno 50 y otro 35. Ah, Entonces sí, 85 bueno, euros 35, de manuales. Pero es es... es. Es, es mucha pasta, excedidos por No Solo Roll a sí. la ludoteca de la asociación y dar las gracias a No Solo Roll desde aquí por, por uh -huh. confiar siempre en las asociaciones y por donar material para que todo esto crezca. Yo, por mi parte, nada, os invito y... a que os unáis a las comunidades de, de Telegram, a que nos sigáis en Instagram y en Twitter. Uh -huh. Si no podéis venir en agosto, que hay mucha gente de vacaciones y se va por ahí, en la segunda semana de septiembre nos volvemos a ver en presencial. Y bueno, eh, perfecto todo, <risa> maravilloso.
0: Vamos ya con. con el cerrar el programa. La despedida. Que efectivamente. Que ya va. ya va siendo hora. Mm, con los últimos detalles de.. y una cosa más. Y, y por último, y por último, y pasa? para acabar, pues para acabar, una pala. Eh, nos vemos eh, Nos podéis escuchar en directo Como nos habréis escuchado ahora eh, Desde LGN medios Y desde Youtube me parece ¿Verdad? Efectivamente O en formato podcast Desde Spotify LGN medios Hora de jugar O desde la lista de reproducción Hora de jugar Hecha por Sergio Samoreno Es decir El pirata Bobby en el <risa> servidor Y Apple Music Que Apple Music Un saludo a Marcos eh, Delgado Delgado Que sé que es Por lo menos una persona Que nos escucha desde Apple Music Métodos de contacto
1: Telegram, arroba comunidad jueganés. Twitter, arroba jueganés Instagram, arroba jueganés oh. Y luego también tenemos el Instagram propio de Hora de Jugar eso En es. el que veréis las fotillos de todo eso Hora
0: de, solo la, sí, la sí, letra e. D Hora, Hora DJ jugar. Eso es, Hora DJ jugar. <risa> <risa> y el correo eh, RadioJueganés, arroba gmail com Y nos vemos La semana que viene, un saludito Grupo EM Inmobiliaria te presenta tu nuevo hogar. Residencial Casa Rubuelos es tu sueño hecho realidad. Una promoción de 7 viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios con diferentes diseños exclusivos de 160 metros construidos a medida. Amplios chales de obra nueva con tres baños y garaje propio en una tranquila zona residencial. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 91 689 6234 o consulta esta autopromoción en la web grupo grupoeminmobiliaria.com.